0: Cine de autor, clásico y contemporáneo, cine independiente, talentos nacionales emergentes, festivales de cine nacionales e internacionales. Todo esto es Cinemática. Un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática. Movemos el cine.
1: Bienvenidos a su podcast de cine favorito, Cinemática, donde movemos el cine. Mi nombre es Paloma y a mi lado se encuentran dos grandes, el cinéfilo del grupo Aarón y el técnico, Rayel. ¿Cómo están, chicos?
0: Hola, Paloma. Muy bien, muchas gracias. Este Es un gusto estar con ustedes de nuevo en este nuevo episodio. ¿Y cómo estás, el técnico del grupo, Rayel?
2: Bueno, gracias, gracias. Eh, muy bien. Eh, ya, ya no entiendo, eh, bueno, el técnico, ¿no? Esto es Rucha Libre o esto es un podcast... Pero bueno, yo creo que esto es lo que ya lo que me toca. Eh, gracias, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Muy contentos de estar acá de nuevo en Cinemática.
1: Bueno, y como recuerdan, en nuestro último episodio hablamos sobre los pilares del cine mexicano, los tres amigos en Hollywood y las nuevas voces de cineastas que están surgiendo en nuestro país. En este episodio vamos a enfocarnos en otro tema que nos concierne a todos los amantes del cine. La nueva iniciativa de reformas por el senador Martí Batres. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre esta nueva propuesta, Aaron? ¿no?
0: Claro que sí. Pues no sé si recuerdan que en febrero, este, a, inicios de, a inicios de febrero, este, pues justamente el senador Martí Batres da una iniciativa para regular los derechos laborales de los actores y actrices. Todo esto porque el ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores, pues le pide ¿no? apoyarlos porque según había algunas injusticias en cuanto a a sus derechos laborales y es por eso que pues se dicta como una nueva reforma que a la vez eh, esta nueva reforma lo que hace en general es como darles más derechos y este, justamente a, digamos que desintegrar los sindicatos que había ¿no? pero eh, dentro de los 10 reglamentos o los 10 este, planteamientos que tiene esta ley el 8 es el que dio como que mucho Más polémica, que hablar. ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque eh, el número 8 lo que dictaba era que todas las películas que se iban a distribuir. Eh, todas las películas internacionales que se distribuyeran en México, en salas mexicanas, tenía que tener una, una versión doblada al español. Pero al mismo tiempo una versión, este, doblada a una lengua indígena, ¿no? Que de ahí, de ahí, partió como esta gran polémica porque hubo un, o sea, hubo, este, muchas asociaciones que estaban en contra de esto porque, pues, justamente es una labor y cuesta bastante el claro, hacer doblaje, o sea, ¿no? eh,
1: Creo que tiene sus pros y sus contras esta ley. Por una parte, si hablamos de los pros, la inclusividad, ¿no? Que esto fomentaría. Uh -huh. Ya que eh, grupos minoritarios de habla indígena, analfabetas, personas con discapacidad visual y ceguera, pues tendrían la oportunidad de, de ver cine extranjero, que antes claro. no, no tenían esa oportunidad. Y como tú dices, beneficia a los actores del doblaje con trabajo constante. Uh -huh. Ya que si recordamos, pues existen más de 10.000 actores de doblaje en México. Sí. Sin embargo, la contraparte es... ¿Qué sucedería con todas estas distribuidoras independientes que traen películas de cine de arte a nuestro país? O sea, Ajá. por la magnitud de presupuesto estarían básicamente imposibilitadas a ofrecer el doblaje que pide esta nueva propuesta. ¿Qué opinas, Rayel?
2: Bueno, como lo mencionas, eh, bueno, las, las películas internacionales, al menos eh, películas meramente hasta independientes, hay muchas películas que se exhiben, por ejemplo, en Cineteca Nacional, en cines como el Cine Tonalá, ...que no son meramente cine comercial... ...no es un, no es un cine que lo vemos en Cinepolis o, o en Cinemex... ...ya sabemos que hay unas algunos, algunas salas de Cinemex y Cinepolis ...que tienen eh, como cine, cine de arte... ...pero no, son en todo, no están en toda, en toda la República... Eh, ...una película ya de por sí... Eh, ...tiene el, el, el presupuesto limitado... ...¿a qué me refiero con esto?... Eh, ...sería un costo extra que tendría que asumir la producción el cual no tiene presupuesto para tal cosa.
1: Claro, es importante uh -huh. tomar en cuenta que para que haya inclusividad en el país, pues también se necesita mayor
2: presupuesto. No, y, y, y una cosa que no, que no mencioné es que, vamos, las, las, vamos, las películas se, 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 se tienen que ver también como, como, como son. Hay uh -huh. mucho cine internacional que, que no tiene el, el contexto para que sean vistas en español. Claro. Y, y, y no solamente eso, sino que también nos estaríamos limitando a qué películas vamos a estar recibiendo en México, ya que sería una limitante. Entonces, imagínate, si tú tienes que ajustar a un presupuesto, porque, bueno, el doblaje también es caro, hay hay, hay actores de doblaje que, es que, que cobran bastante, y no se les está criticando eso, que cada quien, vamos, claro. les aplaudo que, que, que hagan valer su trabajo... Pero Mandar no doblar
1: uh -huh. una cinta en México cuesta cerca de 200 o 300 mil pesos. Una cifra que se puede disparar hasta 700 mil pesos, dependiendo del prestigio y la fama de los actores que contraten.
2: Y también del metraje, exactamente. Uh -huh. Y como estamos hablando de largometrajes en específico, eh, es bastante difícil. Entonces yo creo que también a la larga esto podría afectar eh, de que, vamos, habría unas películas internacionales que opten no venir a México a exhibir la película. Esto... ...por la ley que ya antes mencionas. Entonces, sí nos estaremos limitando un poco... ...a qué podemos recibir... Uh -huh. ...y también, vamos, los, los, los directores... ...podrían tener hasta un tipo de... ...no de desprecio, pero así como de... ...bueno, ¿a qué voy a México si tengo que gastar extra? Entonces... Podría tener una distribución en otro país que no me exija lo que me exige esta ley. Sí.
1: Además, tengo, tenemos que recordar que no solamente quieren un doblaje en español, sino un doblaje en mm, lenguas indígenas. Vas, sí. Inclusive tengo una cita del actor de doblaje Mario Castañeda, reconocido internacionalmente en Latinoamérica por prestar su voz a Goku en la franquicia Dragon Ball.
0: ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡No te lo voy a permitir! ¡Cuidado! no, ¡Ah, Vegeta!
1: ¡No! ¡Ah! Así como las voces de Jim Carrey y Bruce Willis en sus diferentes películas. Esta cita dice, esta ley por un lado obviamente al doblaje le interesa porque es más trabajo, sin embargo nada es gratis, ¿y quién lo va a pagar? Y no solo eso, sino que además está pidiendo que haya una versión en la lengua indígena predominante en el lugar a exhibir. Entonces esto tampoco es algo sencillo porque no existe una industria de doblaje a cualquier lengua indígena, no hay gente que lo pueda hacer. Una vez más, esta es una cita que se mencionó en un reportaje de Reporte Índigo y es del actor de doblaje Mario Castañeda.
0: Que justamente tiene razón, ¿no? Porque al final este, el actor de doblaje es un actor, ¿no? Está interpretando lo más que se pueda a, al actor que interpreta en, en el idioma original este, la película, ¿no? Entonces también conlleva este, clases de actuación. Entonces imagínate, tendrías que este, poner a actuar a personas que aparte de... Eh, hablar la lengua indígena tendrían que tener una clase de actuación para poder darle este, este feeling a la película y conectar con la audiencia, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. No hay gente capacitada para doblar estas películas extranjeras a lenguas indígenas porque no solamente se necesita un traductor, como tú lo dices, también es un actor que puede hacer un buen trabajo uh -huh. representando el material original y está increíble que se crearan estos trabajos para grupos minoritarios de habla indígena, pero también estamos de acuerdo que esto va a tomar tiempo y dinero. Claro. La educación, la capacitación, la práctica, la experiencia, etcétera. Se necesitan recursos para lograr este cometido.
0: Si sí, no sería algo como el doblaje ruso, no sé si ubican un poco cómo está ahí el doblaje, pero en Rusia lo que hacen es sobreponer la voz del actor original y la voz de un traductor. Entonces, en cuanto el traductor está leyendo su guión en ruso, <risa> Hola, estás escuchando porque... en el fondo la voz del actor original. Entonces, es algo muy es bizarro. muy bizarro. Es, no imagínate creo que no. qué
2: pesadilla, ¿no? Es más o menos cuando veías los noticieros de Televisa que en lugar de poner subtítulos ponían a la traductora, ¿no? Y como que también querías escuchar lo que decía, no sé, por ejemplo, Apto Anthony Hopkins, ¿no? Que cuando pasó este famosísimo Juay de Rito, que tratas de, 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 de escuchar lo que dice el actor, pero a la vez la, la, la traductora está claro. tan fuerte que no, pues no, no, no se puede, ¿no? Es bastante difícil. Pero mencionando lo que decías de las lenguas indígenas, imagínate nada más, vamos, es prácticamente imposible. No quiero decir que sería una gran idea porque me parece que la inclusión es algo fenomenal, uh -huh. pero es, vamos, estás hablando de que en México al menos están reconocidas 68 lenguas indígenas. También. De Necesita. acuerdo. Imagínate, sí. nada más, ni nada más en Chiapas. Imagínate la cantidad eh, de, de diferentes, de diferentes películas que tienes que doblar.
1: La capacitación que se va a necesitar uh -huh. para lograr esto.
2: Y, y, y más, y más aún, el dónde lo vas a hacer. Uh -huh. Exacto, claro. Eh, porque si muchas de estas de estas personas, eh, vamos a decir, independientemente que tengamos a, a los actores que, es, que son necesarios para doblar. Eh, no los vas a encontrar en la Ciudad de México, donde es usualmente donde están los estudios de doblaje. Entonces, tendría que, que, tendrías que traerte toda esta gente a que trabaje en la Ciudad de México. Bueno, es una, es una cuestión de logística bastante, bastante inviable. Yo creo que lamentablemente es algo que los políticos no, no ven en ese sentido. Suena muy bien en papel, pero en la práctica es, es meramente inviable. Es Entonces, muy difícil, exacto, claro.
1: porque en papel están promoviendo inclusividad, lo cual... Se escucha uh -huh. excelente, pero no tenemos los recursos para lograrlo. Sin embargo, eh, corrígeme si estoy mal, Aaron, pero creo uh -huh. que ya llegaron a un acuerdo, una propuesta conjunta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, y la Asociación Nacional de Actores, ANDA, uh -huh. con el senador Martí Batres, que se recomienda darse doble al español solo el 30% del es, total de copias que se exhiban en el país.
0: Es correcto. Es decir que este, si nosotros distribuimos 100 películas, o sea... Solamente vamos a estar doblando el 30, 30 ¿no? Entonces, claro. está Porque bien, es que
1: más viable. Creo, creo. Que, creo que sí es, es un poquito más eh, acertado, ¿no? Este número. Claro.
2: Y, y yo creo que también aquí hay que recordar que se le da la opción, al menos a la gente que quiere escuchar o ver estas películas, que es una experiencia totalmente ¿no? de las dos maneras, tanto la ves como la escuchas, pero yo creo que se da la opción para que estas personas puedan verla a, a su criterio.
0: Claro. Y creo que también es eh, hay que este, revisar de, a detalle la ley porque también hay algunos puntos que, que son este bastante buenos.
2: Pero yo creo que antes, bueno, al, algo que me, me encantaría agregar y sería como mi, mi aspecto técnico el que yo les podría mencionar es cuando tú ves una película doblada, es una película totalmente diferente a, a lo que se graba. ¿A qué quiero decir con esto? Yo me dedico 100% a hacer eh, sonido para, para películas en el set. ¿Qué quiere decir? Que yo grabo los diálogos de los actores exactamente en el momento que se está haciendo la escena. Entonces, los performances, todo es, es como, como lo estás viendo en el set. Hay sonidos que hasta se escuchan, ¿no? que, que si, especialmente si estás en locación. Un ejemplo puede ser Roma. Que decía Ajá. Alfonso Jorón que tenía... que las Porque la, la Ciudad de México tiene su, su alma propia. Entonces, vamos a decir que, que ves Roma en inglés. O ya ves que hasta hubo, un, hasta hubo una controversia porque decían que la querían hacer en español castellano. castellano ¿no? sí, Exacto, sí. Entonces, entonces, le quitas exactamente toda la, toda la esencia, ¿no? Lo podríamos entender más porque sabemos que es una película que está en español mexicano, si quieres llamarla de esa manera. Entonces, nos afecta. Pero entonces... Si viene si una película de Francia, una película de Alemania eh, Vamos, hay que verlas como, como son grabadas Hay que verlas como, como bueno, ese sería al menos mi, mi, mi punto ¿no? Que, que, que quitas totalmente el trabajo de la persona que es el, el, el mezclador de sonido, el sonidista Totalmente lo borras del mapa Solamente escuchas eh, algunos accidentes por ahí que le llamamos nosotros Que es cuando se caen las llaves, no sé eso viene siendo la pista internacional pero esa es otra cosa más técnica lo que quiero decir con esto es de que si tú tienes un actor vamos a decir que tienes al señor Alfonso Cuarón dirigiendo a Yalitza Aparicio y, y Alfonso Corón le pide una cosa es porque el director esa es la visión del director eso es lo que el, el director le está pidiendo a la actriz para que el mensaje de la película sea de la manera que él, que él tiene la visión entonces si tú quitas eso que, básicamente también estás quitando el trabajo del director ese proceso ¿no? Es... totalmente
0: y pues también como dijo este Buñonju, ¿no? O sea, la, cuando nosotros aprendemos a leer las películas, a verlas con idioma original vamos a romper la barrera, ¿no? De este mundo, o sea,
2: esta, el, la barrera de ignorar a otros mundos. ¿no? Totalmente. Y, 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 y no solo con eso, ahora que lo mencionas, yo creo que estamos viendo un gran cambio en Hollywood, mm -hmm. ya que Parasite ganó, ganó gana eh, como mejor película y ya no es considerada una película extranjera, lo cual se me hace algo muy, muy, muy bueno. Eh, Roma también estuvo nominada a mejor película y no necesariamente a película extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que también se está incluyendo ya otros idiomas en Hollywood. Entonces nosotros deberíamos de hacer lo mismo, estamos haciendo exactamente lo contrario... Entonces.
1: No necesariamente, porque por inclu inclusividad se refiere a todas las personas que no tienen la, la claro, claro eh, los, los, los recursos para poder leer los subtítulos, ¿no? Uh -huh, que me dices claro. de la, las personas, como ya lo, lo había mencionado anteriormente, ¿no? Los analfabetas, las personas que tienen problemas de ceguera o discapacidad visual, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Bueno, es un tema bastante que le podemos seguir echando <risa> le podemos seguir buscando, pero a mí me gustaría platicarles de. ¿Qué piensan ustedes de, de los peores o los mejores doblajes? ¿no? Yo creo que vamos a hacer una dinámica aquí bastante divertida que les vamos a estar presentando eh, algunos de los peores doblajes que hemos visto en películas. Eh, vamos a empezar con, con las siguientes. Esta es, una, esta es una actividad que teníamos rato ya pensada para ustedes y me parece que es algo bastante divertido y que lo van a disfrutar mucho.
1: Empezamos con Pedro de Aguillón Lozano. Es un locutor, director y actor de doblaje mexicano conocido como una de las primeras voces de Freddy Krueger en Pesadillas en la calle del infierno. Y eh, en el anime es conocido por ser la voz de Tau Pai Pai en Dragon Ball. Y nos va a deleitar con la voz de Sylvester Stallone en Rambo. Como uno de los peores doblajes. Uf.
0: Y él ahí tendido, gritando, y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo y Tuve que recogerlo, ¿sabes? Mi amigo estaba regado a mi alrededor, sangre y todo. Y yo tratando de reconstruirlo, de sostenerlo. Y todas sus entrañas saliéndosele. Y nadie ayudaba, nadie ayudaba. Y él decía, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Y así seguía diciendo, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy. Y yo no podía encontrar sus
1: malditas piernas, no
2: híjole wow. ¿Qué, qué, qué opinan yo creo que pues,
1: eh, las malditas la, la, piernas está maldita increíble pierna. yo, yo creo
2: que también el Chevy ¿no? es algo sí. yo creo qué? que ya, ya, ya en sí manejar un Chevy es algo bastante lamentable Imagínate <risa> sin piernas eh, ¿no? okay. bueno metes el cambio bueno pero yo creo que para el <risa>
0: Pero para digamos que el momento este magistral del señor Silvestre Stallone, que no suele tener muchos, creo, creo que el doblaje todavía opaca más ese ese momento. Claro, ah.
1: sí, la, la, actuación la actuación se, se pierde completamente, sí, sí. ¿no? Y ya simplemente se trata de algo muy burdo y, y leer la traducción de la mejor manera posible, pero no, no fue, no fue un buen resultado. Seguimos en nuestro top de peores doblajes con la actriz Elsa Cobian, una actriz de doblaje que prestó su voz a Danny Torrance en el doblaje original de The Shining o El Resplandor. Vamos a escucharla. Ratam, 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 ratam. ¡Raptar! ¡Raptam! Wow. Parece, wow. parece que dice reptar. Yo ¿no? creo que De decía ratas. Rata,
2: <risa> sí. A ver, tú dices reptar, yo digo, yo digo rata, reptar. ¿tú qué dices. Yo te digo Aaron? que dice
1: reptar. Reptar, ¿no? <risa> <risa> como me, rep me recordó a mi infancia. Los Rugrats. <risa> <risa> reptar, Reptar. Que en la original, pues, si sí, todos ¿no? entendemos, es, es murder, pero eh, Red Ram. Red Ram. Entonces, uh -huh. creo que
0: pierde el contexto totalmente, o sea, creo que estás este, haciendo que Kubrick se revuelque en la tumba, con que si, si le pones esto, ¿no? Creo que es más allá de estar este, picándose lo, los oídos.
1: Sí, definitivamente no, 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 para nada, no fue acertado este, este doblaje. Eh, por, bueno, tenemos en tercer lugar, en el top tres, eh, a Laura Ayala, es una actriz y directora de doblaje mexicana, mejor conocida por ser la voz de Kelly Taylor en Beverly Hills 90210. En esta ocasión, presta su voz al personaje de Dizzy Flores en Starship Troopers o Invasión. Vamos a escuchar.
2: Johnny, me muero, Johnny. No, vas a
1: lograrlo,
2: Dizzy. Estoy contenta porque logré tenerte. ¡Ja, <risa> Bueno, yo, yo de verdad Yo yo, yo fui el que recomendé esta, esta, esta parte Porque a mí no se me puede olvidar eh, A pesar de que Starship Troopers es, eh, Me encanta esta película Yo creo que sí, sí uh, Independientemente de que fue una película en los noventas Me sigue sorprendiendo los efectos que tiene sí. y, y aparte, bueno yo amo esta película, pero bueno, eh, yo El creo que. Eh, es, es este,
0: eh, al menos en esta parte
2: fue. No quiero decir que toda garante. la película fue lamentable, <risa> pero al menos en esta parte sí fue algo totalmente que.
1: Dizzy Flores, no.
2: y Flores nos, nos deja de una manera muy, muy, muy bizarra.
1: Pero ella está contenta. Ella está contenta de al menos haberlo tenido. <risa> eh, lo tuvo, sí. Lo tuvo y se <risa> le fue. Exacto. Bueno, y por último, tenemos a. Híjole, este es mi, mi, de mis favoritos. Ricardo Tejedo es un actor y director de doblaje mexicano. Eh, en esta ocasión, desafortunadamente, pues hace la voz de Gollum en la película del Señor de los Anillos en las dos torres. Y por favor, tome nota. Escuchen, escuchen bien. ¡Cuidaste el precioso! ¡Lo debes recuperar! Paciencia, paciencia, mi amado. Porque primero hay que llevarlos a la, a la... De no, mi precioso creo que se lleva el Oscar
2: <risa> Mi amado y mi precioso Híjole, bueno, ya, ya, ya que les puedo decir Pero bueno, lo bueno es de que sí tenemos buen doblaje Bueno, al menos sí. eh, ya les enseñamos lo peor Al menos lo que consideramos nosotros lo peor del doblaje Pero la buena noticia es de que sí tenemos lo mejor del doblaje
1: bueno, comenzamos con el top de mejores doblajes y empezamos por la actriz y directora de doblaje mexicana Rocío Garcel. Interpretó Bulma en Dragon Ball Z y es reconocida por ello, pero vamos a escuchar su voz en el personaje de Regan Teresa McNeil en El Exorcista.
0: Advertimos que las imágenes son fuertes, así que eh, pues escuchan.
2: Wow, eh, eh, ¿qué les puedo decir? Yo creo que es es bastante fuerte esta película y de hecho eh, me sorprende que muchas personas siguen considerando como la película, bueno no quiero decir la más terrorífica, pero sí la que les sigue dando más miedo, no, la que sigue sí. incomodando, la que sigue siendo bastante impactante, eh, yo la verdad les tengo que confesar que no la he podido ver así completa, nunca me he podido sentar de una sentada a ver El Exorcista, tengo que tomar descansos. Y tengo que poner los teletubbies o algo así <risa> entre, entre cortes, ¿no? Porque es bastante fuerte. Es Animarte una película que es muy personal, ¿no? Y muchos, eh, bueno, estamos en México y muchos eh, que crecimos con la religión católica un poco. Vamos, un poco, un poco arraigada. arraigada. Uh -huh. eh, es, es, es como meterse personal, ¿no? Es una marca personal. Eh, esta, esta película, ¿no? Entonces...
1: Sí. Y este doblaje está increíble, Estable, la verdad. ¿verdad? Eh, creo que respetaron muy bien eh, la original, la, la versión original y las actuaciones y todo. Creo que, que está hay, muy bien
0: logrado. Hay una historia interesante porque justamente eh, para el doblaje nada más tienes que tener un solo director de doblaje, ¿no? Y lo que sucedió en ese momento fue que la, la directora original de doblaje eh, renuncia porque... Tiene miedo de hacer doblaje tanto que llevaba un crucifijo porque siempre decía que se escuchaban voces, ¿no? En, en la noche. La película
1: estaba maldita, ¿no? La película ¿no? estaba
0: maldita, exactamente. Lo que entonces sucede es que reemplazan al director de doblaje y una también otra cosa interesante es que ahorita la, la voz del demonio la hacen tres personas diferentes porque no sé si recuerden que la película hay diferentes momentos de cómo Pazuzu, que es el, el demonio, va apareciéndose, ¿no? Entonces va, va, va cambiando la intensidad. Entonces usaron tres actores de doblaje para darle distintas in intensidades al demonio, ¿no? Y se respetó también... En ese momento, lo que es una, un buen este ejercicio de doblaje, que se respetaron los follies, los follies originales de la película. Entonces, la ambientación no se perdía. O sea, el ambiente de la película, la atmósfera que generaba este gran terror, este, esta atmósfera que es como muy terrorífica, muy fría, como que yo cuando la vi, recuerdo que la vi con mi abuela y al mismo tiempo que la vi, porque mi abuela justamente alguna vez presenció eso en vivo, y Ay, tuve yo, ahí un,
2: una este, ¿discúlpanos plática Discúlpanos que... sí. Y bueno, yo creo, que, yo creo que eso lo hace todavía triple El triple B, de, sí, de, 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 de... de Bueno, de, aunque, de terrorífico, aunque, aunque de mínimo terrorífico. Puedes tener la, la idea no ¿Cómo que... que?
1: A ver, pero perdónenme regre, Regresa, regresa, regresa la historia La anécdota de la abuela sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió?
0: sí Mi abuela, digamos que era no era fan de la película Pero reflexionaba mucho sobre ella Fue como la pude ver Porque mi abuela siempre me decía que que no teníamos que tenerle miedo a las cosas que eran de ficción Y justamente tenía razón, es ficción Pero yo creo que a mí me entró mucho como que el feeling de que Ok, esto es real, puede porque mi abuelo ya lo, lo presenció durante su juventud Ya que iba a ser monja, pero no logró ser monja Y ella lo, lo presenció, presenció un exorcismo con un padre y bueno... Perdón, dijo, este podcast ya es... se está tornando algo ah, más a Carlos, terrorífico. A, a Carlos Trejo de Cañitas. No, <risas> no pero bueno, ya, ya lo dejaremos para esta anécdota para otra ocasión. Yo creo que para... Para el especial, especial de, de Halloween. Para el especial de Halloween. Pero ¿eh? sí, no, yo cuando vi esta película, justamente la vi en español y el doblaje era muy bueno. O sea, tanto que, que sí, sientes la misma, el mismo terror que sentías al ver la versión original. Se respeta mucho este... El, también el trabajo de edición, ¿no? Y de mezcla del
1: claro. sonido. Y, y regresando a la anécdota de tu abuela, pues como decía Stanley Kubrick, ¿no? Si, se, si puede ser escrito o pensado, puede claro, ser filmado. Puede pues, ser
2: filmado, exactamente. Híjole, no, yo ya no sé qué decir. Imagínate, <risa> bueno, al menos, al menos tu, tu abuela tiene esa. Vamos, esa perspectiva, ¿no? Que hay, hay mucha gente que, por ejemplo, ve películas y que dice que, 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 que son una ficción de la vida real, ¿no? Eh, no me voy muy lejos, a Nightcrawler, por ejemplo, esta película. Con el señor Jake Gyllenhaal, que me decía un compañero que precisamente él trabajaba en las noticias cubriendo este tipo de este tipo de, de eh, eventos desafortunados.
1: Y qué eh, buena interpretación la de Jake.
2: Sí, pero sí. específicamente mi, mi compañero, a quien le mando un saludo... Eh, me dice, me dice, oye, no, 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 así no es como sucede.
1: Ah, ¿en serio?
2: Entonces, imagínate, ¿no? La abuela de Aarón dice, no, no. Así, <risa> así no sucede. Así, <risa> así no sucede, ¿no? Entonces, Yo creo que eso. No sé así si no te sucede calma. un, exor un no exorcismo. No sé si te calma sí. o te da más miedo, ¿no? Bueno, y pasando a películas más agradables, al menos más agradables que El Exorcista, tenemos una película que la vimos, yo creo que más de 20 veces en televisión abierta. Son estas películas que uno sacaba su VHS... Y la grababa con la videocasetera. Era una práctica tan hermosa. Y meramente de una película de los noventas. De un clásico de los noventas. Estoy hablando de Forrest Gump. Y me refiero al doblaje. Yo creo que es un doblaje bastante acertado. Por parte del de señor Leonardo Araujo. Que no solamente es un actor. Es también un ingeniero de grabación. Y fue un director de doblaje en Los Ángeles. Y bueno, entre sus personajes. No solamente se encuentra Forrest Gump. Pero también eh, lo podemos recordar. Por Biff Tannen. Eh, que es el villano de Volver al Futuro, no es una de mis películas favoritas, no es mi saga favorita, pero bueno, creo que... No, creo
1: que yo yo sí soy fan de la sí. saga de Volver al Futuro, entonces Excepto para la todos... Yo creo que la... Sí, la tercera yo creo que es la, es la, la que tiene más problemas de las tres, uh -huh. sin embargo, esa saga es increíble, eh, sí. la, la verdad es que para todos los fanáticos que nos están escuchando, disculpen el comentario de Rayel, aquí no, es, no están solos, yo los defiendo.
2: Bueno, pero volvemos a lo que estábamos hablando. Vamos a escuchar una parte del de grandísimo el grandísimo Leonardo Araujo y su doblaje en Force Gump. ¡Gump! ¿Cuál es tu
0: único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla,
1: Gump! Hermosa la interpretación, hermosa, sí, sí, sí. hermosa la interpretación, creo que te, te, te llena de nostalgia. Claro.
2: Y, sí, y es una de las películas que la yo, yo sinceramente la prefiero ver en español que en inglés. Independientemente de que el señor Tom Hanks, ah, vamos, hasta en uno de estos talk shows, él, él dijo que batallaba, eh, batalló para encontrar el acento, el, el, el acento propio de Alabama. Eh, entonces, vamos, se le da el mérito a Tom Hanks, pero a la vez... Esta película también ya se hizo de nosotros en español, yo creo que también por nuestra infancia, ¿no? Yo creo que es, es apelar a la nostalgia, entonces cuando ya tienes tan, tan clavada una película en tu corazón, yo creo que la tienes que seguir viendo de la misma manera.
0: Y yo creo que también fue gracias a Canal 5, ¿no? Que es donde meramente veíamos las películas de pues los 90, todas dobladas al español, y que también había actores icónicos, ¿no? Como Robin Williams y que, o Danny DeVito, que ya tenían actores de cajón.
2: Y, y bueno, pasando a otra, a, otra, a otra película, que también es de estas, que yo creo que vimos más de 50 Infinidad veces. Infinidad de veces. Infinidad de veces. Y fíjate que tristemente se me hace que ya no la estamos viendo tan seguido. Ya son más esporádicas las veces que la... Que la pasan en teleabierta, pero yo creo que también es porque se está añejando. Y no tanto eso, sino que también las nuevas generaciones ya no. ya no, yo creo que ya no entienden, ¿no? Porque hay muchas cosas en esta película que ya no son del tema de hoy. Ya no, no vemos, no vamos, no vemos, no vemos celulares, no vemos, no vemos muchas cosas. Pero bueno, para no hacer la historia larga, estoy hablando de Jumanji, eh, el, el, el actor José Labat, que fue el que hizo la voz de Robin Williams. Eh, yo creo que. Esos son de los papeles más destacados de José Lavat, el papel de Alan Parrish, que en la película Jumanji es, es nuestra protagonista, que hay que recordar que él es el que se lo traga a la selva y después regresa.
1: ¿Qué pasa entre tú y él?
0: Es un cazador que mata personas y por ahora lo único que quiere es cazarme y matarme, ¿entiendes? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? No lo sé. Me encuentra ofensivo todo respecto a mí, creerías que pierde su tiempo. Tal vez necesita algo sobre su muro, un perico, tu o tal vez un pingüino como trofeo.
1: ¿Has considerado sentarte a charlar sobre sus diferencias?
0: ¿Qué? ¿Estás loca?
1: ¡Ese hombre está armado! ¡Jamás me llames loca! Pepe Lavat, ¿no? Con Que ha doblado eh, muchas veces eh, la voz de Robin Williams. Que recordar es vivir, ¿no? La verdad, con sí. esta película de Yumanji.
0: Sí, que justamente, bueno, creo que hay dos actores que doblaban mucho a Robin Williams. Uno es Pepe Lavat y otro es este eh, el hermano de Víctor Trujillo, eh, Rubén Trujillo. Que justamente creo que ambos actores trabajaron bastante bien en interpretar cómo Robin Williams actuaba, ¿no? Porque De acuerdo, era muy sus matices. In... Ah, sus matices, exactamente. Que si ustedes recuerdan, era una persona como que muy dinámica, como muy extrovertida. Hacía tantos papeles en un mismo papel. Porque aparte, si ustedes recuerdan, este. Papá por siempre, Mrs. Dorfryer, que es una. él, él empieza como. Este papá eh, di divorciado Y después se mete en el papel de Mrs. Doubtfire Que justamente él, Ella viene de, de, de Escocia Y en la versión de, de doblaje Habla con un acento español Claro como y, para y el actor
1: de doblaje que interpreta a Mrs. Doubtfire Es Rubén Trujillo, como bien lo mencionas
0: Que vamos a escuchar otro fragmento Para que escuchen cómo lo dobla Rubén Trujillo
1: Gracias Ah, por cierto Tiene una capacidad en especial Ah,
2: oh, sí Claro, hago voces.
1: ¿A qué se refiere con hacer voces?
2: Pues, a hacer voces. ¡Sí! Buscamos vida inteligente en la Tierra. Ups, creo que no hay. ¡A ver, Norteamérica! ¡Documentos no tengo! <risa> ¡Tenía espinas el bacalao! Oye, conejo, parece que vamos a comer bien ahora, ¿sí?
0: Pues bueno, es el, es el efecto de Canal 5, ¿no? De darnos la nostalgia de todas estas películas... Dobladas al español de los 90 y 80. Bueno, yo quiero hablar de un caso en específico que creo que es un buen este, ejercicio de doblaje justamente porque nos da a conocer que no es necesario doblar toda la película. Y estoy hablando de Inglourious Busters. Eh, creo que aquí eh, Tarantino eh, hace referencia a que los contextos del idioma son muy importantes porque se, hay diferentes... Este, culturas, y cada cultura tiene gestos y este, lenguajes
2: diferentes. Y, y yo creo que es importante que lo menciones porque, de hecho, la película, menos del 30% de la película, está en inglés. Algo que ya para empezar, de, hablando de una película hollywoodense, es, 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 bastante, es bastante notorio, es considerable, y, y precisamente de, de alguien como Quentin Tarantino que se, que se aviente este trabajo. no Pero también eh, hace empleo de muchos actores políglotas Tenemos el ejemplo de Daniel Brühl Que el, que el señor habla cinco idiomas Tenemos a Diane Kruger Michael Fassbender Y, y obviamente Crested al Balz. señor Christoph Waltz eh, Entonces claro. eh, sí. Y de, hecho, de hecho, fíjense, mucha gente pensaba Que el señor Christoph Waltz hablaba italiano Porque lo hizo, lo hizo bastante bien en la parte donde empieza a hablar italiano Pero y bueno, ah. ya después él desmintió que que habla italiano, obviamente, solamente Simplemente estudió,
1: la... este, este, la escena.
0: La
2: escena, Sí, total, pero bueno, la, la sacó bastante bien. De hecho, yo, yo tuve la oportunidad de preguntarle a un amigo de, de, de la industria que, que precisamente trabaja eh, haciendo cámara. Le dije, oye, tengo curiosidad, ¿qué tal lo hizo Christoph Waltz en la escena? Y me dijo, iba bien. Y al último, tal vez, tan valió un poquito, pero le fue bien. Entonces, yo creo que el señor, el señor sabe, sabe lo que hace. Claro. Pero... Entonces, la, la, el contexto es que no se puede doblar una película como en Glorious Busters porque pierde totalmente la escena, la esencia de la película. Estoy hablando de, por ejemplo, la escena del bar donde se encuentra el señor Michael Fassbender que, como sabemos, es un espía británico y él está intentando sacar información haciéndose pasar por una, un oficial alemán. Y casi es descubierto ¿no? por su particular acento Entonces no se puede tener este tipo de escenas Si la tienes, la película, doblada al español o al, al, al idioma que quieras Entonces es importante, eh, muchas películas, que se, que, se, que se mantenga esto Claro, y sí, es por eso que lo respetan Respetan
0: solamente doblar el idioma inglés y, y dejan el resto de los idiomas este, intactos Creo que es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio totalmente. de cómo se debe hacer el doblaje.
2: A acertado, sí, totalmente.
1: Bueno, y yo quiero también cambiar un poquito de tema. ¿Qué les parece el doblaje en las películas animadas?
2: Así es.
0: Vamos a hablar de las películas animadas porque creo que eh, dentro de las películas animadas el contexto para el doblaje es muy diferente. Creo que es un contexto que es más viable. Más viable porque va a un público infantil y pues claramente el, los niños empiezan a leer y también eh, la, la aproximación, ¿no? Es más divertida cuando tenemos eh, la tro tropicalización del lenguaje a, a ciertos momentos de las películas. Por ejemplo, una de las que siempre recuerdo es Shrek. Que el doblaje ahí es, es espectacular, creo que Eugenio Derbez hace un buen doblaje de El Burro.
1: Es increíble. Es increíble, sí.
0: creo que si es, ese mismo esfuerzo lo hubiera puesto en No se aceptan devoluciones, otra cosa tendríamos. <risa> Pero sí, sí creo que ahí se, se rifa bastante el señor Eugenio Derbez y bueno, quizás la, la, la que menos... Este, importancia tuvo de, de la trilogía fue la tercera, ¿no? Pero la primera es, es, es impresionante en cómo, cómo se usa eh, este lenguaje tropicalizado muy mexicanizado, ¿no? Sobre todo por el, por el señor Eugenio Derbez. Y de
2: hecho yo, yo, yo estaría de acuerdo contigo de que prácticamente me atrevería a decir que Eugenio Derbez fue el que impulsó la saga de Shrek, al menos en Latinoamérica. Sí. El, el Totalmente. Impacto, el impacto que tuvo Eugenio Derbez en Shrek fue... Brutal. Yo creo que en ese sentido, independientemente de que a la película le fue muy bien en Estados Unidos también, pero si tú ves la película con Eddie Murphy y con bueno. Eugenio Derbez, te... No hay comparación, no hay comparación. No hay comparación. Claro, claro. Claro, no hay comparación.
1: Y yo quiero hablar de una de mis películas favoritas animadas, que es, es Las locuras del emperador. En inglés sería The Emperor's New Groove. Nunca he podido verla en inglés ya que su doblaje en español es excesivamente bueno. Es mejor la versión en español que la original, en mi opinión. En inglés, Cusco es interpretado por el actor David Spade en Estados Unidos y el actor Jesús Barrero Andrade en México. Y quiero tomarme un poquito, o sea, quiero hacer una pausa, un poquito de tiempo para hablar acerca de Jesús Barrero. Lamentablemente, este reconocido actor de doblaje mexicano falleció en el 2016, pero fue famosísimo por prestarle su voz a. A diversos personajes entrañables en diferentes shows de televisión y cine. Un ejemplo es ella de Pegaso, en la franquicia de los Caballeros del Zodiaco, El Emperador Cusco, en todas sus apariciones. Rex, el dinosaurio, en la franquicia de Toy Story. La galleta de jengibre, en la franquicia de Trek. Y Luke Skywalker, en la trilogía original de Star Wars. La cual... Ahora es un chiste de franquicia, pero pues ese tema lo podemos dejar para otro episodio. Y bueno, entre muchos otros personajes de anime y películas infantiles a quienes les prestó su voz, entonces pues sí se merece nuestro total agradecimiento, Jesús Barrero, por hacer a muchos niños y niñas, incluyéndome a mí, muy, muy felices. ¡No! ¡Perdí el estilo!
2: Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. Y bueno, también a mí me gustaría agregar ya que mencionas a Jesús Barrero, pues me gustaría agregar al señor Francisco Colmenero, un señor, un señorazo. Este señor que no ha hecho Francisco Colmenero es prácticamente, con esto les digo todo, es la voz oficial de Mickey Mouse, es la voz oficial de las películas de Disney. Este señor es la voz de Pumba, este señor es Goofy, este señor es el narrador de prácticamente, híjole, casi, no, hace Todas miles, las muchas pero las películas de, de cortometrajes Disney. Sí, claro. y películas de Disney. Es increíble lo que este señor ha hecho y precisamente ahora que estamos apelando bastante a la nostalgia que estamos viendo los remakes como por ejemplo la del Rey León que acabamos de tener el año pasado que es la 3D, No, ahorita todo se está haciendo a la 3D, No, si la teníamos en la 2D tenemos que llegar con, el, con, lo, con lo que es la realidad, ¿no? que a mí la verdad no me gustó absolutamente nada, pero parte de ¿Por qué no me gustó? Fue porque no teníamos al señor Francisco Colmenero haciendo la voz de Pumba. Y tampoco, te también tengo que mencionarlo, tampoco teníamos a Kalimba haciendo la voz de del pequeño Simba. Sí, Simba claro.
1: hay que hacerle su mención.
2: Hay que hacerle su mención, claro que sí, porque mucha gente todavía no, no, no sabe de eso, ¿no? Que es, no es tan bien sabido, vamos, que Kalimba hacía la voz de, del pequeño Simba. Y, y bueno, yo creo que con esto nos, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por escucharnos, pero no sin antes... Darles las recomendaciones para la semana. Como siempre, les dejamos tres recomendaciones, una muy personal. Esperamos que les gusten. Y bueno, ¿cuál sería tu recomendación? Cinemática.
0: Movemos el cine.
1: Mi recomendación de la semana va a ser una serie de televisión. Suscríbanse a Apple TV Plus. Ofrecen un año gratis de su programación si cuentan con un dispositivo Apple. Y vayan a ver, por favor, la serie Servant del director de cine M. Night Chamberlain, famoso por utilizar incógnitas pues, para generar drama y tensión en sus historias. En Servant crea una atmósfera de misterio increíble, no se la pueden perder.
0: Mi recomendación para esta semana es la nueva película de Bernard Herzog, eh, Family Romance LLC, que la pueden encontrar en Movie. Esta nueva película de Bernard Herzog es una, un regreso hacia el documental que suele hacer que bien recordarán, Werner Herzog es, es famoso por hacer documentales muy, muy potentes y muy personales para él. Y pues también tenemos grandes películas que, que son bastante eh, arriesgadas. ¿no? Entonces, eh, en esa nueva película de, de, de Family Romance, habla sobre las relaciones y cómo pueden ser transacciones. no Y justamente va a dar una reflexión sobre la familia y los compromisos familiares.
2: Bueno, mi recomendación para la semana es Land of Mine. Una película que no obstante no es nueva. Es una película del 2015, pero que tuve la oportunidad de verla en el cine. Esta película es una producción eh, alemana y danesa del precisamente también director Martin Zambliet, que es también un director danés. Pero relata la historia de la posguerra. Estoy hablando de apenas unos, unas semanas después de la que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla en Dinamarca, más específicamente en las playas de Dinamarca que están plagadas de minas alemanas, donde los jóvenes prisioneros de guerra alemanes son obligados a desactivar estas minas, que es prácticamente un trabajo muy, muy, muy peligroso. Pero lo que me gustó mucho de esta película es la manera en que se dispara en sí la película, que usualmente cuando tenemos películas de época, queremos, bueno, al menos el director o el director de arte quiere que se vea lo que hay detrás, ¿no? Que es, que es el mise-en-scene, que es básicamente el trabajo que se viene haciendo en, en diseño de producción. Pero esta película se enfoca más en las historias de nuestros personajes y que se vea el lado humano de los soldados y los prisioneros y bueno espero que les guste mi recomendación pero muchísimas gracias por escucharnos esto ha sido todo por hoy ¿dónde nos pueden encontrar? ¿dónde nos pueden seguir? Aarón
0: en arroba cinemática podcast no olviden seguirnos en facebook twitter e instagram también denle click a la página de internet en cinemática porque vamos a estar
2: publicando reseñas y algunas críticas claro que sí, tenemos una página de internet muy bonita me encantó el diseño lo tenemos que presumir una cosa claro una cosa que increíble
1: sí. en fin, con esto terminamos nuestro programa del día de hoy muchísimas gracias por escucharnos esta semana esto fue Cinemática donde movemos el cine gracias